0: WM Inside.
1: Der Expertentalk. Ein Podcast der Funke Mediengruppe in Zusammenarbeit mit den Lokalradios im Ruhrgebiet. Hallo und herzlich willkommen zu WM Inside der Expertentalk. Unserem Podcast zur WM in Katar, eine WM, die eine durchaus besondere ist und das leider nicht, weil da einfach nur die besten Teams der Welt gegeneinander antreten, sondern naja, weil der Austragungsort und auch der Zeitpunkt natürlich für jede Menge Kritik sorgt. Und diese Kritik, die können und die wollen wir nicht aussparen. Das heißt, in den nächsten ja, Wochen, nachdem die WM gestartet ist und halt jetzt auch im Vorfeld, werden wir nicht nur über Fußball reden können, sondern wir werden auch immer wieder den Finger in die Wunde legen. Und das werden wir machen, zum einen mit unseren Reportern vor Ort in Katar, dann mit unseren Experten aus der Redaktion und natürlich auch immer wieder mit hochkarätigen Gästen. Ihr bekommt das Ganze mit, entweder als Podcast, also zum Hören, da kann ich euch sagen, es gibt das Ganze auch als Video, schaut einfach mal bei Spotify oder Apple Podcasts vorbei, da seht ihr dann äh, natürlich äh, den Podcast, den ihr dann auch direkt abonnieren könnt, damit ihr gar keine Folge irgendwie verpasst oder wenn ihr gerade den Podcast hört und sagt, Mensch, die würde ich gerne auch sehen, dann ist das kein Problem, wir packen natürlich den passenden Link in die Show Notes. da klickt ihr drauf und zack, seid ihr da. Ich habe schon gesagt, wir wollen den Finger in die Wunde legen. Heute in unserer allerersten Folge von unserem WM-Podcast werden wir aber, glaube ich, die ganze Hand reinlegen. Unsere Besetzung ist die folgende. Wir haben einmal Kai Schiller am Start, unseren Reporter, der in Katar vor Ort sein wird. Dazu dann Funke-Sportchef Peter Müller. Und Peter, ich muss einfach sagen, du hast uns direkt so einen tollen Gast präsentiert. Den sollst du auch bitte selbst ankündigen.
0: Ja, das freut mich sehr. Es ist uns eine Ehre, heute Andreas Rettich begrüßen zu können, den ich persönlich schon länger kenne und äh, den ich sehr, sehr schätze. Er ist ein äh, ein Mensch, der im Fußballgeschäft sich nicht nur auskennt, äh, sondern auch seine Stimme erhebt. Ich ich würde mal sagen, er gibt er gibt dem schlechten Gewissen des deutschen Fußballs oder des Fußballs <lacht> insgesamt eine Stimme. Ja, Er traut sich auch mal, ähm, wie du schon sagtest, Finger in den Wunden zu legen. Andreas Rettich ist ein hochkarätiger Funktionär aus dem Fußball hat beim SC Freiburg gearbeitet, beim ersten FC Köln, beim FC St Pauli und vor allem war er einige Zeit Geschäftsführer der deutschen Fußballliga, bestens vernetzt und ist in den vergangenen Wochen schon als besonderer Katar-Kritiker aufgefallen, der sich der sich da richtig zu wehren weiß und seine Stimme erhebt. Ganz herzlich willkommen, wir freuen uns sehr. Danke für die Einladung.
1: Das kann ich definitiv nur so bestätigen. Um das noch mal ganz kurz zu erwähnen, Kai Schiller, der ist noch nicht in Katar aktuell, war da aber auch schon mehrfach in diesem Jahr. Also da werden wir ganz, ganz schöne, in Anführungsstrichen schöne Eindrücke bekommen. Auf jeden Fall sehr authentische. Deswegen ist er uns jetzt aus Hamburg zugeschaltet. Und um das Ganze einmal kurz komplett zu machen, stelle ich mich auch einmal ganz kurz vor. Ich bin Timo Düngen, bin Morgenmoderator bei Radio M. Schalippe. Das ist das Lokalradio für Gladbeck, Bottrop und Gelsenkirchen. Und bin am Wochenende dann auch als Fußballkommentator im Einsatz bei den Spielen vom FC Schalke 04 und dem MSV Duisburg. Wir werden jetzt in den nächsten ja, 30 bis 45 Minuten, glaube ich, sehr, sehr viel Kritik anmerken. Wir werden berechtigte Kritik äußern. Trotzdem würde ich das Ganze gerne probieren, irgendwie umzudrehen. Ich würde versuchen, dieser WM vielleicht doch noch irgendwas Positives abzugewinnen. Herr Rettig, gibt es denn irgendwelche Argumente für den Austragungsort Katar? Geld zählt natürlich nicht als Argument.
2: Das Positive, was ich äh, aus der WM-Vergabe und der bevorstehenden WM in Katar mitnehme, ist äh, erstens, dass wir zu schätzen wissen, äh, wie gut es uns geht hinsichtlich der freiheitlich-demokratischen Grundordnung in unserem Lande, dass wir Pressefreiheit, dass wir NGOs und dass wir Gewerkschaften zu schätzen wissen und dass wir auch zu schätzen wissen, wie frei wir uns bewegen können. Und ich würde mir auch wünschen, dass Katar dazu beiträgt, dass viele... Ähm, ja, ich sag mal, Dinge überwunden werden, äh, was die Fansseele angeht, äh, innerhalb äh, unseres Landes. Äh, damit meine ich äh, getrennt äh, in den äh, Farben, äh, ja. aber vereint in der Sache. Äh, so äh, träume ich davon, äh, dass vielleicht Schwarz-Weiß und äh, Rot-Weiß äh, zusammenkommen, dass St. Pauli und der HSV zusammenkommen, wenn der Herr Schiller schon da ist. <lacht> äh, also, das äh, ist meine Erwartungshaltung an Katar. Äh, mehr ist es dann allerdings auch nicht.
1: Kai, du warst, ich habe schon gesagt, mehrfach schon schon da in Katar, hast du ja ein Bild machen können. Gibt es für dich da auch Argumente, dass du vielleicht sagst, Mensch, das ist halt auch irgendwie eine eine Region, ein Land, das ist fußballverrückt, da eine WM hinzusetzen, das, das macht durchaus Sinn.
3: Also, es ist natürlich kein fußballverrücktes Land, das ist es nicht und trotzdem finde ich, dass es, also alle Argumente, die auch Herr Rettig ja schon in den letzten Wochen dargelegt hat, die würde ich alle so unterschreiben und trotzdem Gibt es auch Argument, auch gute Argumente äh, für die WM oder Argument ist vielleicht das falsche Wort? Äh, es gibt, es gibt Sachen, die an dieser WM möglicherweise auch ganz gut sind. Also, dass die, du hast eben gesagt, das Land oder die Region. Also, die Region ist in der Tat eine Fußballverrückte und man kann, finde ich, auch sagen, diese Region, also der Nahe Osten oder der arabische Raum wäre in der Tat irgendwann mal dran gewesen auch eine WM zu bekommen. Es ist die erste muslimische WM. Auch das, finde ich, ist ein, ein gutes Zeichen. Und ähm, als ich in Katar jetzt war, im März, April, äh, habe ich jetzt auch nicht nur Schlechtes erfahren. Also ich habe auch ähm, eine fußball getroffen. Ich habe die, die 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 Bundestrainerin der Frauennationalmannschaft getroffen. Und das alles hätte es mit Sicherheit nicht gegeben, wenn die WM nicht an Katar gegangen sind, weil das sind Voraussetzungen für einen WM-Standort, dass sie auch den Frauenfußball fördern. Und natürlich ist das alles total in den Kinderschuhen und, und auch wahrscheinlich ein, ein paar Sachen sind von der, sind durch die, durch die, durch den Druck der Gemeinschaft aufgezwungen. Aber es entsteht schon auch Gutes, nicht nur Schlechtes. Das finde ich, muss man auch sagen. Und trotzdem ist es die falscheste WM. Aller Zeiten. Also ich glaube, da sind wir uns einig.
2: Ich muss da direkt äh, ein wenig Wasser in den Schillerwein gießen, äh, <lacht> äh, weil das Thema Frauen äh, ist genauso ein Thema, was eigentlich es ganz gut beschreibt, wenn es um Deutungshoheiten und Verklärungen von äh, tatsächlichen äh, ta äh, Tatsachen geht. Äh, ich muss das so deutlich sagen, Herr Schiller, äh, die Frauenmannschaft äh, in Katar äh, ist äh, erst im Zuge der WM-Bewerbung äh, ins Leben gerufen worden, 2009. Ähm, und äh, ist dann, äh, und das ist der aktuelle Stand, äh, so viel zur Nachhaltigkeit der Frauenentwicklung, gar nicht mehr im FIFA-Ranking der 175 oder wie viel äh, äh, zu finden. Warum ist das so? Äh, da werden sie nicht mehr gerankt, wenn sie in den letzten Jahren keine Spiele mehr gemacht haben oder weniger als äh, eine Anzahl von Pflichtspielen nachweisen können. Das heißt, äh, zu glauben, man hat hier, auch was das Thema Frauenfußball angeht, etwas angestoßen, was von nachhaltiger Wirkung ist. Da mache ich mal ein ganz großes Fragezeichen.
1: Also da deutlich mehr Schein als sein. Peter, hast du irgendwelche Argumente, wo du sagst, Mensch, also Kai hat es ja auch schon so ein bisschen angedeutet, die Region ist schon so, so, so ein bisschen Fußball ja, begeistert, vielleicht nicht, aber Fußball interessiert. Das, das könnte einfach auch ein richtiger Weg sein? Nee, ich glaube nicht. Nein, okay. Ich sage
0: von Anfang an nein, weil ich glaube, diese Vergabe äh, nach Katar war der größte Sündenfall, den sich der Fußball je erlaubt hat. Und äh, das verzeih äh, ich den Funktionären der FIFA nicht. Und ähm, jetzt kann man sagen, gut ist zwölf Jahre her, das waren andere Funktionäre der FIFA. Wenn man aber sieht, wie äh, wie Herr Infantino als äh, neuer Chef der FIFA und Nachfolger von äh, der Blatter äh, mit dem Thema Katar umgeht, dann darf man schon zweifeln, ob die FIFA irgendetwas daraus gelernt hat. Ähm, natürlich äh, ist der Vergabeprozess verändert worden. Die FIFA hat äh, mit, mit erheblicher Verspätung von einigen Jahren Mitte, äh, also so vor 2015, glaube ich, äh, die Menschenrechtsfrage aufgenommen. Hm. Ähm, aber ähm, bei aller Liebe, das verzeiht der FIFA nicht. Die nimmt mir ein Stück meiner Freude am Fußball. Und eigentlich möchte ich als Journalist auch äh, über, den, über, das, über das Hochamt des Weltfußballs alle vier Jahre mit großer Freude berichten. Ein, ein großer Teil dieser Freude ist mir genommen worden. Und das nehme ich diesen, äh, ich sage jetzt mal, Verbrechern übel.
1: Da werden wir natürlich auch noch später etwas genauer drauf eingehen. Herr ich als Fußballfunktionär, ähm, so wie Peter es auch gesagt hat, so, so offen als Kritiker gegen diese WM aufzutreten, das ist ja durchaus ungewöhnlich und kommt vielleicht nicht überall in der Branche so gut an. Also Sie waren vor kurzem äh, zu Gast im Doppelpass, kennt jeder damals noch beim DSF, mittlerweile bei Sport1, äh, berühmte Fußballrunde. Und da haben sie dann auch Kritik geäußert und dann gab es direkt den Anruf von Uli Hoeneß und danach ging das Ganze natürlich noch viel, viel mehr durch die Medien. War das eigentlich fast ein Glücksfall, weil so noch viel mehr Leute darauf aufmerksam geworden sind?
2: Ein Glücksfall wäre es dann gewesen, wenn Herr Hönes inhaltlich Substanzielles im Sinne der Sache transportiert hätte. Dann hätte man sagen können, ja, das hätte etwas gebracht. Diese, Herr Hönes ist ja nun geübt in Sachen Anrufe, bei den, was den Doppelpass angeht. Er hat mich im Übrigen auch schon bei früheren Sendungen einen Tag später angerufen um mich zurechtgewiesen, als ich über das Thema ökologische Nachhaltigkeit vor Jahren schon im Doppelpass mich ins Zeug gelegt hatte mir dann äh, Träumerei und fehlende Realitätssinn äh, vorgeworfen hat und mir erklärt hat, äh, wie wichtig äh, tatsächlich auch äh, der Fleisch- und Wurstkonsum ist. Klingelingeling. Ähm, aber ähm, hier war es natürlich ähm, sehr durchsichtig, äh, wie er sich hier als Katar-Lobbyist äh, tatsächlich äh, entblättert hat. Und ähm, wer jahrelang äh, diese äh, enormen üppigen Sponsorengelder mhm. äh, annimmt, äh, ja, wie soll derjenige äh, gegen Katar sein?
1: Ja, da, da ist natürlich die, die Objektivität schnell flöten gegangen. Peter hat es auch schon gesagt, also diese WM widerspricht ja wirklich vielen Werten, die eigentlich beim Fußball total wichtig sein sollten. Also es wurde mutmaßlich durch Korruption erreicht, dass diese WM überhaupt in den Katar gelandet ist. Das Ausrichterland missachtet die Menschenrechte. Es kamen tausende Arbeiter auf den WM-Baustellen ums Leben. Jetzt ist allerdings diese Vergabe ja auch wirklich schon schon lange her, also zwölf Jahre. Ist das tatsächlich für Sie auch so, wie Peter peters gesagt hat, der, der, der größte Skandal, den es gab?
2: Ja, da haben wir zu 100% Deckungsgleichheit in der Bewertung. Und das macht es nicht besser, dass es schon lange zurückliegt, dieser Irrsinn. Man muss sich das nochmal vor Augen führen, was damals passiert ist. Hier hat ein Land eine wm zugesagt bekommen, die im Sommer stattfinden sollte. Das war ja im Dezember 2010 der Entscheidungsgegenstand. Im Sommer ist es in Katar bis zu 50 Grad heiß. Das wusste da, man. Ja, das, das, wusste das sollte man, man wissen. Ja, das wusste man. Also das ist nicht über Nacht gekommen, äh, dieser Hitzeeinbruch, äh, sondern das ist äh, bekannt gewesen. Ähm, man hat gewusst, äh, dass äh, Katar von der Größe, Geografie äh, möglicherweise Probleme hat, weil, auch das ist ja ein roter Faden der WM-Historie, äh, jeder Präsident äh, nicht nur die äh, aktuelle WM oder die gerade vergebene WM als die beste, glorreichste und tollste äh, äh, betitelt, äh, sondern äh, es werden ja oft dann auch im Zuge dieser äh, sportpolitischen Wahlen um das Präsidentschaftsamt auch die Teilnehmerzahlen erhöht, so dass man, was die WM-Teilnehmer angeht, äh, und äh, das hat schon Fragen aufgeworfen, auch äh, ist das logistisch, ist das äh, überhaupt äh, zu stemmen. Äh, ich bin kein Freund davon und sage, ähm, äh, was das Thema Kultur und Tradition angeht, äh, müssen wir hier uns auf das äh, hohe europäische Ross setzen. Äh, das ist für mich nicht der Punkt. Und warum soll auch nicht eine Weltmeisterschaft äh, in einem arabischen Land stattfinden? Alles in Ordnung. Deswegen ja. heißt es Weltmeisterschaft und nicht Europameisterschaft oder Afrikameisterschaft. Äh, das ist in Ordnung. Aber wenn man den Vergabeprozess sieht, von den 24 äh, FIFA-Funktionären äh, durften gar nicht alle abstimmen, weil zwei vorher schon der Korruption überführt worden sind. Ähm, ist war ohnehin keine Frau dabei. Äh, klar, denen traut man eine solche Entscheidung nicht zu äh, in der Frage. Und wenn man dann sich die Inspektionsreise und die Ergebnisse äh, anschaut, äh, man hat ja alle fünf Bewerber, es waren ja nach USA, Australien, Südkorea und Japan äh, in der Bewerbungstrommel, dann hat Katar die schlechteste Bewerbung äh, bekommen äh, in der Frage und das verwundert nicht, zum Zeitpunkt der Inspektionsreisen gab es nur ein einziges Stadion in Katar. Was sollen die da angucken? Ja, in der Frage. Und das dazu passt natürlich, da will ich eine kleine Schmunzette doch erzählen, bei allem bei aller Ernsthaftigkeit. Deutschland hatte sich ja nun auch äh, pro äh, Australien damals, als äh, einer der, der sich beworben hatte, äh, äh, öffentlich geäußert, dass man den australischen Verband unterstützen äh, möchte. Und das damalige Ex-Mitglied Franz Beckenbauer äh, hatte halt dann eben halt auch äh, die diese Aufgabe umzusetzen in An- und Abführung. Und Jahre später, und Australien hat eine Stimme bekommen im ersten Wahlgang und ist dann rausgefallen. Und Jahre später erklärt der damalige FIFA-Präsident Blatter, dass er für Australien gestimmt hat. Hm. Ja.
1: Peter, wenn, wenn du das hörst, äh, du hast ja schon vom, vom größten Skandal gesprochen. Hat der Fußball damals wirklich seine Seele schon verkauft? Ja, hat er.
0: Ähm, wir können nur hoffen dass dieser Sündenfall dazu führt, dass er sich nicht wiederholt. Ich habe da zwar meine Zweifel, weil äh, wenn man sieht, was in den vergangenen Jahren alles so passiert ist, wir reden ja zurzeit darüber, ob eine Super League gegründet wird von den größten Clubs, die noch mehr Geld scheffeln wollen. Ähm, also ich, ich, Meine Fantasie reicht nicht aus, um mir die, den größten Schmutz vorzustellen, äh, aber denkbar ist er. Und ähm, tatsächlich, diese Geschichte allerdings könnte, Dazu führen, dass zumindest mal in der im, im Weltfußball, im, Ver, im, im Verbandsfußball, ähm, alle aufgerüttelt sind, so etwas nicht zu wiederholen. Das könnte schon dazu führen. Aber wer weiß ich, ich sicher bin ich mir da nicht.
1: Trotzdem ist denn diese WM-Vergabe nach Katar für dich eine wirklich absolute... Eskalationsstufe ja, oder Eskalation, oder oder ist, oder ist es ist, fast nur ein, ein logischer Schritt nee, der Entwicklung? Also die, ich,
0: also die Weltmeisterschaft hat auch schon in Argentinien äh, stattgefunden so, und unter, unter Bedingungen, die, über die man heute den Kopf schütteln muss. Ähm, und äh, in, in der heutigen Zeit würden wir sie vermutlich auch nicht mehr nach Russland vergeben. Aber ähm, Katar ist schon mit all dem, was man über dieses Land weiß, über Menschenrechtsverletzungen äh, und den Umgang mit Menschen, das ist, schon, das ist schon der Gipfel, wenn der Fußball sich äh, da in diesem Land präsentiert und dass dieses Land sich mit einer Weltmeisterschaft schmücken kann. Ähm, an der Stelle würde ich gerne mal Kai nochmal wieder reinholen und fragen, ob er meiner Meinung ist.
3: Ja, ich bin total deiner Meinung, außer dass ich glaube nicht, dass der Gipfel erreicht ist, beziehungsweise dass alle aufgerüttelt sind. Also man weiß ja, dass 2030 Saudi-Arabien sich ernsthafte Gedanken macht, sich zu, zu bewerben. China ist jetzt nicht Katar und trotzdem würde ich eine hohe Wette darauf abschließen, dass auch China bald eine Weltmeisterschaft übernimmt, auch zu sehr dann zweifelhaften Bedingungen, Stichwort Sport Sportsbashing, was jetzt Katar, ähm, ein paar Exlongs betreibt. Das können aber auch andere gut. Ähm, und ich finde, man muss fairerweise auch sagen: Natürlich muss man auf die FIFA, die FIFA in die Pflicht nehmen und auf die raufhauen. Aber hier in Deutschland äh, sind mir auch viel zu wenige, viel zu spät äh, oder viel zu wenige sind zu spät aufgewacht. Jetzt plötzlich hört man wirklich nur noch kritische Stimmen. Ähm, jetzt im Rahmen der Arbeit des letzten Jahres, wo wir jetzt ähm, in einem in einem gemeinsamen Projekt mit, Tele, mit Telekom Magenta ähm, Katar genau versucht haben, unter die Lupe zu nehmen. Wir haben jeden Nationalspieler angefragt, fast jeden Nationalspieler angefragt. Wir haben alle Funktionäre angefragt und keiner wollte sich zu diesem wirklich heißen Thema äußern. Jetzt, drei Wochen vorher, hat man das Gefühl, dass plötzlich alle ihre ihr, ihr, ihr Gewissen gefunden haben und das plötzlich ganz blöd finden das ist halt ein bisschen schade, dass das jetzt erst passiert. Das ist so eine Frage, die ich gerne mal an Andreas
0: Rettig weiterleiten möchte. Hätten vor zwölf Jahren die großen Fußballverbände einen Aufstand machen können, wenigstens einige, aber oder waren alle so alle so mit involviert, dass man also im Grunde den riesigen Wirtschaftsbetrieb Profifußball am Laufen halten wollte mit dieser Geschichte und niemand, niemand auch nur eine, eine Stimme erhoben hat,
2: also will ich sofort beantworten. Ich will nur, weil Sie hatten eben noch eine wunderbare, in der Tat, Steilverlage nochmal gegeben. Sie haben vom Gipfel äh, gesprochen, äh, was Menschenrechtsverletzungen angeht. Ich setze noch einen weiteren Gipfel daneben, äh, den hm. Ihren Gipfel, nämlich äh, das Thema der äh, ökologischen Sauerei, will ich es mal ja. beschreiben. Ja. Also wenn wir, auch das ist in den letzten Wochen leider viel zu kurz äh, gekommen, was für ein gigantischer Wasserverbrauch äh, dort jetzt stattfindet. Und ich erzähle das auch deshalb, weil ja auf der anderen Seite ja die Lobbyisten auch, beim FC Bayern wieder unterwegs sind und erklären, ähm, warum Qatar Airways äh, tatsächlich gar nicht so ein schlechter Partner ist, weil die äh, mittlerweile äh, Brauchwasser nutzen, äh, um ihre Flugzeugflotte äh, äh, mit, äh, äh, ja, mit diesem kostbaren Gut äh, mit mehrfach waschen, um, um äh, Wasser zu sparen. Das ist ein Treppenwitz äh, in der Frage. Es werden 10.000 Liter Wasser äh, pro Platz pro Tag äh, verbraucht äh, und da sind, glaube ich, über 100 äh, Plätze, äh, die bewässert werden müssen in einem Land eben, wo äh, kaum natürliches Süßwasser vorkommt, da ist. Das Zweite sind äh, die shuttle service flüge ja, äh, über 100 am Tag, äh, aufgrund der fehlenden Hotelkapazitäten. Stichwort äh, kleines äh, Land, was wir eben schon mal äh, gesagt haben. Ähm, so, jetzt äh, zu der Beantwortung, warum hat keiner die Stimme damals erhoben? Ja, äh, auch das ist, äh, hier muss man den äh, Kataris einen Riesenlob äh, zollen. Warum? Weil sie haben schon Ende der 90er strategisch klug diese Dinge vorbereitet. Äh, auch wir, äh, das äh, deutsche WM-Komitee, hat ja nun auch Bewerberkomitee mit Herrn Wim ja nun relativ früh, Stichwort 6,7 Millionen Euro, äh, ja äh, Kontakte äh, gehabt. Äh, Katar hat es verstanden, in allen Top-Ligen äh, in Europa, äh, in der Frage beim AS Rom, äh, üppige Sponsorengelder, bei Barcelona, PSG ist ja das bekannteste, größte Invest, äh, was äh, getätigt worden ist. Ähm, das heißt, man hat den FC Bayern Bayern als äh, wichtigsten deutschen Club. Das heißt, die, in den Top-Nationen hat man wichtige Meinungsmacher mit ins Boot genommen. Und äh, von daher, äh, warum sollte da jemand, da sind wir wieder genau wie bei diesem Thema äh, Sportswashing, das verfängt nämlich dann in dem Moment, äh, wo man jemanden, der einem so viel Kohle äh, überweist, ja. natürlich nicht mehr verschieben eintritt.
0: Ja, was mich stört trotzdem ist, dass jetzt, äh, wo die WM in Katar vor der Tür steht, alle einmal aufschreien. Und äh, diesen Aufschrei hätte ich mir schon vor zwölf Jahren gewünscht, auch von gesellschaftlichen Gruppen ähm, aller Art. Ich würde
3: gerne noch einen Schritt weiter gehen und nicht nur zwölf Jahre zurückgucken, sondern nur ein paar Monate zurückgucken. Also äh, Auslosung, ähm, ich glaube, äh, 31. März war es äh, in, in Doha. Der Bundestrainer war da und äh, es waren, ich glaube, sieben deutsche Journalisten vor Ort. Und äh, der Bundestrainer hatte ungefähr gefühlte fünf Minuten Zeit nach der Auslosung sich über... Japan, Costa Rica und Spanien kurz zu äußern. Aber politisch wollte er da nicht äh, viel zu sagen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was er gesagt hat. Aber vor zwei Wochen hat oder vor drei Wochen hat er ja dann doch de deutliche Worte gefunden. Ich, ich verstehe gar nicht, warum man die ganze Zeit vorher sich damit so schwert hat, die Dinge anzusprechen ähm, und sie dann jetzt anspricht, das verstehe ich wirklich nicht.
2: Ja, ich glaube, das ist schon so ein bisschen so dieses taktieren äh, gewesen über man wartet erst ab, äh, was vielleicht doch noch mal hochkommt und äh, wir werden ja erschüttert jeden Tag von neuen äh, Wahnsinnsmeldungen. Äh, ich bin gestern wirklich äh, erschrocken als ich äh, aus der von dem Journal Journalistenteam äh, des äh, aus der Schweiz äh, diese Hintergrundinformationen äh, und Berichte bekommen habe dass ein jahrelanges ausspähen ähm, und beschatten von äh, Entscheidungsträgern äh, für äh, für die für Katar über jahre hinweg ja da wurden hotelzimmer verwandt, da wurden also das ist unglaublich äh, in der Frage. Und ich denke, dass erst dann äh, der ein oder andere aus der Deckung gekommen ist, als er gemerkt hat, äh, was das wirklich für ein, ein Irrsinn ist. Und viele deshalb taktieren, naja, Katar äh, ist natürlich auch ein Land vielleicht äh, nach der Rente, äh, wo man sich nochmal ein paar Euros verdienen kann. Äh, und äh, das will man sich vielleicht mit so wichtigen Leuten wie Herr, Herrn äh, Al-Khelayfi, äh, dem starken Mann dort nicht verscherzen. Und das gehört auch zur Strategie. Ja? Da sind Entscheidungsträger an der Macht, die eine solches Netzwerk mittlerweile haben. Ähm, Keller Kelaifi ist äh, nicht nur ähm, Vorsitzender der ECA, also der äh, Profivereinigung. Äh, er ist äh, Chef bei PSG. Er ist äh, im FIFA Exco. Aber vor allen Dingen ist er auch CEO bei Be in Sports. Ja? Also bei einem äh, Medienunternehmen, was für den arabischen Raum äh, eine ganz große, entscheidende Rolle spielt. Äh, auch solche Leute hat man nicht gerne zum Feind.
1: Wir werden, um da einfach nochmal einen kleinen Bogen zu schlagen, weil wir sonst natürlich auch mit der Zeit nicht so ganz vorankommen. Wir haben ja durchaus ein begrenztes Bü Zeitbudget, würde ich behaupten. Wir werden natürlich berichten über die, die Veranstaltung, über die Fußballweltmeisterschaft. Das kann man ja nicht ignorieren. Die findet ja statt. Da, da werden wir natürlich bei mit aller angebrachter Kritik auch wirklich drauf reagieren. Machen das ja auch schon seit Monaten. Und Kai, du wirst ja aus Katar, ich habe schon gesagt, für, für uns berichten. Herrscht bei dir, bei dem ganzen Drumherum, wo wir jetzt auch schon wieder so ein bisschen drüber gesprochen haben, herrscht da Vorfreude? Ist das Anspannung, die du äh, spürst? Es ist ehrlicherweise ein ganz komisches
3: Gefühl. Also wir sind ja von Funke zu dritt dort und ähm, zwei, Sebastian Wessling und ich, wir sind dann bei der deutschen Nationalmannschaft und unser dritter Kollege, Marian Laske, ist so ein bisschen für, in Anführungsstrichen, alles andere zuständig. Und natürlich freut man sich einerseits auf eine Weltmeisterschaft, die Kollegen zu treffen, Spiele zu sehen. Und man mit jedem Freund oder Kollegen, mit dem man jetzt in diesen Tagen spricht, und die sagen alle, du fliegst doch bald, wann fliegst du? Ach so, am 17. November. Wie fühlst du, die stellen die gleiche Frage, die du gerade gestellt hast. Und ich äh, finde das schwierig zu beantworten, weil das anders ist als äh, in den vergangenen Turnieren, wo man sich natürlich irgendwie immer auf das, auch auf den Fußball gefreut hat. Auf den Fußball freut sich im Moment ja ehrlicherweise kaum jemand. Ich glaube, es wird dann, man kann vielleicht sagen, leider, ich weiß es nicht genau, es wird dann schon so sein, dass wenn der, wie es so schön heißt, wenn der Fußball rollt, wird auch das aufgenommen und ich glaube schon, die Leute werden die Spiele gucken, aber es gibt immer so ein gedankliches Aber im, im Hinterkopf und das werden wir auch, glaube ich, während dieser Weltmeisterschaft nicht wegbekommen und vielleicht ist das aber auch ganz gut so.
1: Wie stellst du dir die die Arbeit vor Ort vor? Also du warst jetzt schon da, aber wie wird das während der WM für dich aussehen?
3: Naja, als Journalist ist das erstmal viel einfacher als bei allen Weltmeisterschaften zuvor, weil es natürlich tatsächlich eine eine WM der kurzen Wege sein wird, das ist so, das ist, Herr Rettig hat völlig recht, völliger Quatsch, dass man da jetzt in die Wüste zehn Stadien hingestellt hat, für die Arbeitsbedingungen und auch die Fans, die am Ende des Tages vor Ort sind, wird das erstmal einfacher sein, also ich kann mich in Russland erinnern, da bin ich einmal 34 Stunden vom Ort, den ich nicht aussprechen kann, zum anderen Ort, den ich nicht aussprechen kann, gefahren und um ein Spiel zu gucken, weil es gab keine direkte Flugverbindung, so das wird hier nicht passieren, wir sind, zwischen der deutschen Nationalmannschaft und Doha gelegen und brauchen in beide Richtungen Pima daumen eine halbe Stunde mit dem Auto. Das ist ja erstmal toll. Ich weiß nicht, ob die Arbeitsbedingungen so sein werden, dass man sich als Journalist beobachtet fühlt. Das kann ich nicht so richtig beurteilen. Ich war ja dort und ich muss sagen, man hat immer so im Hinterkopf, wie arbeite ich, was mache ich. Nur mal um ein, ein Beispiel zu geben. Also natürlich hat man zwei Handys, ein normales Handy und auf dem anderen Handy gibt es so eine, man braucht in Katar eine Software, eine, eine App, wenn man in, ins Einkaufszentrum, ins Hotel und so weiter geht. Und das, ob das jetzt eine Spy-App ist, die alles, alles, alle Daten von mir absaugen will oder nicht, das weiß ich am Ende des Tages nicht. Aber ich würde jetzt eher vermuten, dass, dass das möglich ist. Und weil das möglich ist, muss ich mir als Journalist natürlich genau überlegen, wo ich wann hingehe und was ich tue. Also wenn ich jetzt zu einem Fußballspiel gehe, ist das ja ehrlicherweise völlig egal. Ja. Aber wenn wir mit zum Beispiel Arbeitern reden oder, oder mit anderen Gruppen, die dort verfolgt werden, dann habe ich ehrlich gesagt nie Sorge, dass mir etwas passieren könnte. Ich glaube nicht, dass vor der vor den Augen der Weltöffentlichkeit da ein einziger Journalist in Gefahr geraten wird bei diesem Turnier. Das glaube ich nicht. Aber... Ich glaube sehr wohl, dass die Arbeiter oder, oder andere Gruppen, dass die dort in Sorge sein müssen. Vielleicht nicht während des Turniers, aber sehr wohl nach dem Turnier. Und deswegen hat man ja eine Sorgfaltspflicht. Und jetzt nur als Beispiel im März, April, als wir dann halt dort waren, da habe ich das Handy natürlich nicht mitgenommen. Ich schon immer ein bisschen paranoid geguckt. Wer ist hinter mir, verfolgt uns ein Auto und so. Das ist vielleicht Schwachsinn, aber diese Gedanken würde man sich ja in einem anderen Land eigentlich gar nicht machen. Und das ist total schade dass man sich diese Gedanken machen muss.
1: Absoluter dann äh, so eine Berichterstattung, wenn du das die ganze Zeit so im Hinterkopf haben musst. Herr und bei diesen ganzen Umständen, können wir uns denn da überhaupt dann auch wirklich äh, auf ein Fußballspiel vielleicht mal freuen? Oder oder Kai, der dann von einem Fußballspiel berichtet? Kann man sich da in, in ein Stadion setzen und sagen, Mensch, das ist doch jetzt ein hochattraktives Spiel, das spielen zwei gute Mannschaften gegeneinander?
2: Also ich kann es nicht äh, in der Frage und der Herr Schiller äh, hat äh, völlig recht und äh, ich teile seine Sorge auch äh, wenn man eben halt diese Enthüllungsberichte der Schweizer Journalisten äh, zur Kenntnis nimmt in der Frage, dass man zwei Registrierungsmöglichkeiten über sich ergehen lassen muss, Fan-ID und eben diese App. Da wissen wir ja, was, was damit, oder glauben zu wissen, was damit passiert. Was mich viel mehr beunruhigt ist, dieses Thema WM, mit dem habe ich insgesamt innerlich emotional abgeschlossen. Was mich viel mehr beunruhigt ist ja, was passiert insgesamt damit. Und damit meine ich nicht, das ist ja auch eine, eine naive Vorstellung zu glauben, nach dem, WM würde äh, plötzlich, sind alle geläutert und mhm. alles wird gut. Äh, in der Frage, wer soll denn diesen Erneuerungsprozess im Land anstoßen? Ja, das äh, Land, äh, wir sprechen über drei Millionen, ähm, die dort leben. 300.000 sind Kataris, äh, die leben... Äh, besser kann man nicht leben, so wie es geschildert wird, die haben gar keine Interesse daran, an diesem System etwas zu ändern. Was mich aber viel mehr umtreibt, ist ja die Frage, auch dieses, was von Herrn Müller eben ja richtigerweise gesagt hat, der Bewerbungsmodus ist geändert worden vom Weg von der FIFA Expo hin zu, äh, zur äh, Vollversammlung der FIFA. Aber wenn man sich mittlerweile anschaut, ähm, wie auch dort, äh, wer dort tonangebend sind, ja eben nicht mehr die demokratischen äh, Staaten. Ja. Äh, nicht mehr, äh, wenn man sieht, wir hatten äh, insgesamt ja bisher 21 Weltmeisterschaften gespielt. Davon waren elf in Europa. Ja. Und es hat einen Ruck gegeben jetzt nach dem Motto, jetzt wollen wir doch mal sehen, dass eben nicht nur... Äh, der europäische Fußball hier tonangebend ist. Hier werden ganz andere Machtkonstellationen, auch sportpolitischer Art getroffen. Und das führt dazu, dass es für mich, das hört sich jetzt hochtrabend an, aber es geht für mich auch um das Bewahren des Demokratieverständnisses. Denn wenn ich am Ende nicht mehr bei den Entscheidungswegen nicht mehr diese Themen ernsthaft einfordere, dann passiert so etwas.
0: Sie haben kürzlich gesagt, die Spiele der deutschen Mannschaft lassen Sie sich trotzdem nicht entgehen.
2: Ja, das ist, Sie, da wühlen Sie wirklich in den wunden Punkt bei mir. Ich, ich befürchte, dass meine Fußballleidenschaft größer ist als die Vernunft in der Frage. Aber ich habe mir fest versprochen, selber, und meine Frau wird mich daran hindern, die Spiele zu gucken, wenn Deutschland nicht spielt. Und ich gehe dann wirklich auch in die Kölner Kneipen, aber man sieht ja, was da für eine unglaubliche Welle losgetreten worden ist, was die Fanszenen angeht, was Konkurrenzveranstaltungen, was alternative Dinge angeht. Und ich werde da auch in den Kneipen, die sich so solidarisch verhalten, mich auch solidarisch verhalten und da richtig Umsatz machen.
0: Was kann man denn, was kann man, das ist eine gute Idee. Freuen sich alle. Was kann man denn tun, jetzt noch, da das Kind ja in den Brunnen gefallen ist, helfen, helfen Proteste, hilft es, wenn wir alle, jeder für sich seine Stimme erhebt und sagt, das ist alles schlimm, sodass das Ganze zu einem weltweit beachteten PR-Desaster für Katar wird, kann das sein oder oder ist das eine naive Vorstellung von mir?
2: Ähm, ich würde es mir wünschen. Ich habe vor Jahren schon gesagt. Ich hoffe, dass äh, Katar äh, das größte PR-Desaster äh, nach 1978 für einen Weltmeister, äh, für einen Ausrichter wird. Äh, Argentinien haben wir darüber gesprochen, Militärdiktatur damals. Ähm, und ähm, ja ich glaube daran, dass jeder nicht nur die Stimme erhebt, sondern die Glotze auslässt und tatsächlich über die Macht in An und Abführung, die wir ja haben, nämlich die Einschaltquote, diese strahlt ab auf die, ja, auf die Kohle derer, die die Rechte kaufen. Das strahlt ab auf Sponsoren, auf Partner, die sich am Ende auch nicht gegen eine gesellschaftliche Meinung dort engagieren werden wollen. Also ich habe diese Sie sagen, es naive Hoffnung, aber ich äh, glaube, dass das was bewirken kann, ja.
1: Kai, was glaubst du denn, wie wird sich Katar denn überhaupt präsentieren? Also ich meine, wir haben es auch vorhin schon gesagt, es gab die WM zum Beispiel auch in Russland, es, es gab Olympische Spiele in, in China, da sind die Gastgeberländer ja schon immer bemüht, sich dann vielleicht doch noch möglichst weltoffen zu zeigen und zu sagen, bei uns ist es gar nicht so schlimm. Wird das wirklich so, so, so ein Desaster, wie wir es hier vielleicht in der Runde vermuten?
3: Naja, vor Ort wird das sicherlich kein Desaster. Vor Ort wird sich Katar schon wissen, wie sie sich zu präsentieren haben. Es wird sympathisch auftreten. Ich, äh, man muss auch daran erinnern, dass diese ganzen Gedanken, die wir hier uns alle völlig zurecht machen, dass es gar nicht so viele Nationen gibt, die sich diese Gedanken machen. Ich bin mir relativ sicher, dass in, die, alle Fans aus Mittel- und Südamerika äh, das die mit großer Vorfreude nach Katar reisen werden, weil sie eben keine langen Wege haben und nicht für eine Sekunde darüber nachdenken, wie jetzt die Menschenrechtslage ist. Weil wenn man ganz ehrlich ist, auch in Mexiko, wo 2026 unter anderem die Weltmeisterschaft stattfindet, ist die Menschenrechtslage jetzt auch nicht wunderbar, super toll. Und diese Gedanken, die machen wir uns hier in Deutschland, die macht man sich in England, in Skandinavien und so weiter. Äh, in großen Teilen der Welt macht man sich die nicht. Deswegen ist wahrscheinlich die größte Sorge von den meisten Fans, die da hinreisen, ob sie jetzt am Ende des Tages kaltes Bier zu einem bezahlbaren Preis bekommen. Ja. Wahrscheinlich nicht übrigens. Da bin ich wirklich gespannt, ob das zumindest mit dem bezahlbaren Preis, das kann ich mir nicht vorstellen. Also im März hat ein Heineken 0,33 12 Euro gekostet. Mal gucken, ob sie da an den Preis schrauben. Aber vor Ort glaube ich jetzt nicht, dass Katar als der Unrechtsstaat sich da präsentieren wird. Da werden sie auch schon schön doof. Es wäre wichtig, dass alle, dass alle ihre Stimme erheben. Ich habe trotzdem ein bisschen die Sorge, wie Herr Rettig ihm ja selber gesagt hat, dass dieser naive Wunsch, dass ist, dass dass man daraus lernt und so. Da habe ich, ich glaube nicht daran, wenn man alleine Bayern München jetzt als Beispiel nimmt und sieht, die Kritik ist ja wahnsinnig. Das Image von was Bayern München durch die Zusammenarbeit mit Qatar Airways äh, seit seit Jahren werden die kritisiert. Jede Jahreshauptversammlung gibt es große Berichte und was wird passieren? Wahrscheinlich wird im nächsten Jahr bei München den Vertrag verlängern. Also ich glaube nicht, dass wir daraus was lernen. Schade, aber so ist es leider.
1: Aber es gibt ja tatsächlich solche Stimmen, die sagen, es wurde schon so ein bisschen ja. rausgelernt. Peter, vielleicht... Ja,
0: also da, ich, ich, ich höre, lese immer wieder, dass ja durch die WM-Vergabe und dadurch, dass die Welt hinschaut, sich in Katar ja Dinge verändert hätten, Menschenrechtsverletzungen seien also früher schlimmer gewesen, die Situation der Arbeiter vor Ort habe sich gebessert, Sicherheitsstandards, Arbeitsrecht und so weiter. Ich würde gerne mal Andreas Rettich fragen, ähm, bagatellisiert man damit nicht die zahlreichen Toten, wenn man sagt, inzwischen seien Baustellen in Katar sicherer, die Arbeitsbedingungen hätten sich äh, gebessert. Ich meine, wir reden von von tausenden Toten. Ja. Wir, wir alle wissen nicht, wie viel es waren. Die FIFA rechnet drei. Der Guardian hat von 15.000 berichtet. Ähm, aber jeder, wir wissen alle, jeder Einzelne ist einer zu viel, wenn er für den Fußball gestorben ist, äh, weil da Fußball gespielt werden soll. Aber nochmal, bagatellisiert man nicht die zahlreichen Toten, wenn man sagt, aber jetzt ist es doch dadurch besser geworden, dass wir alle hinschauen.
2: Ähm das ist es. Es ist, erstmal ist es nicht, weil die Weltmeisterschaft in Katar vergeben wurde, ist es besser geworden, sondern weil der öffentliche Druck so immens ist, kommt es zu möglicherweise Verbesserungen. Aber auch das muss man relativieren. Und das ist ja auch einer der Kritikpunkte. Der Guardian und auch andere seriöse Medien haben ja eben von 15.000 oder auch 6.500 Toten, je nach Betrachtungszeitraum. Wir müssen auf der Zeitachse ja auch das auch relativieren, leider dann. Aber es sind ja, wir sprechen ja über die 15.000, beziehen sich ja auf die, auf den Zeitpunkt 2010 bis äh, heute, ähm, aber das macht es nicht äh, besser äh, in der Frage. Aber das ist einer der Kritikpunkte. Hier geht es nämlich um Deutungshoheiten. Ähm, die Todesursache von 70 Prozent dieser Verstorbenen, ist gar nicht ermittelt worden. Das heißt, man lässt es ganz bewusst, meine Interpretation, im Ungefähren, damit man am Ende nicht festgenagelt werden kann, dass sie in den kausalen Zusammenhang mit den Baustellenopfern äh, äh, gebracht äh, werden können. Und was die Verbesserungen angeht, äh, auch da muss man sagen, das Land boomt ja, was auch die äh, das Bauen angeht. Ähm, und äh, wir sprechen letztlich, was die Baustellenarbeiter äh, angeht, um drei, vier, fünf Prozent aller. Und die mögen eine marginale, zeitlich befristete Verbesserung bekommen haben. Mhm. Aber was mit dem Rest äh, in der Frage. Deswegen denke ich, ist das äh, schon ein echtes äh, Problem und ähm, das Sportswashing äh, ja, verfängt auch hier wieder.
1: Kai, hast du irgendwelche Verbesserungen äh, miterleben können? Also hast, wurde da schon was an dich herangetragen, weitergegeben?
3: Naja, dann bin ich bei beim Eingangsbeispiel, äh, wo wir über die über die Frauen gesprochen haben. Natürlich hat der Herr Rettig recht, dass nur wegen der WM-Vergabe ist eine Frauennationalmannschaft, äh, dass es eine gibt, die auch eigentlich äh, nicht weiter relevant ist. Aber das überhaupt die Tatsache, dass wir die Möglichkeit hatten mit denen zu sprechen, die, ich war beim Training ohne, ohne Verschleierung, das wäre vor ein paar Jahren in dieser Form nicht möglich gewesen. Es ist immer noch nicht möglich, dass die Spiele spielen, wo Männer zugucken dürfen. Die Hoffnung, dass sie das dürfen, die ist da. Und ähm, die Frauen waren extrem selbstbewusst und ähm, haben wirklich, Also hat, das, das war eines der wenigen schönen äh, Erlebnisse, die, die wir da hatten, das hat mich schon irgendwie gefreut. Was die Arbeiter betrifft, natürlich hat es da auch Verbesserungen gegeben, die aber, und Herr Rettig hat völlig recht, nur auf Druck der Öffentlichkeit entstanden sind. Das System ist auf dem Papier zumindest abgeschafft worden. Es ist wahrscheinlich auch in weiten Teilen abgeschafft worden. Aber wir haben, ich war in einer dieser Arbeiterviertel und das ist wie im schlechten Film. Also ich hatte das gar nicht vor. Es hat sich dann irgendwie während der Reise so ergeben. Und da waren auf neun Quadratmeter... Wann da, waren da, ich meine mich da sie, genau sieben, sieben Kenianer, die da gewohnt haben, unter wirklich unmenschlichen Bedingungen. Die haben uns ihre Dokumente und alles gezeigt, die haben uns Sachen gezeigt, weil die alle, die wollen, dass wir da hingucken, die wollen, die, die wollen, dass die Journalisten da hinkommen. Das ist für die tatsächlich lebensgefährlich und die hatten auch Angst, das hat man richtig gemerkt. Die war dann, sie wollten natürlich nicht, dass wir Fotos machen, wo man das Gesicht erkennt, mit der Kamera, dass man, dass man das verpixelt und so. Aber die sehen ihre Chance gekommen, dass, ähm, dass die Weltöffentlichkeit da hinguckt. Das ist schon passiert. Die entscheidende Frage wird halt sein, wie es nach der WM weitergeht. Und da muss man natürlich große Zweifel haben. Na klar ist das so.
1: Ja, also gerade diese Nachhaltigkeit, die ja dann auch immer so beschrieben wird, da sieht man ja in ganz, ganz vielen WM-Gastgeberländern, dass das überhaupt nicht passiert, Herr Rettich.
2: Ja, absolut. Ein Blick nach Südafrika, Brasilien Richtig. zeigt genau das, was Sie gerade beschreiben. Deswegen, warum soll sich das hier anders
1: darstellen? Mit diesen Eindrücken jetzt im Hinterkopf wird das ganz, ganz schwer, diesen Bogen zu spannen. Aber was wir bislang nur so angerissen haben, ist ja wirklich, dass diese WM, wir sind jetzt im November, im Winter stattfindet. Und ich allein, das zeigt ja schon, wie, wie absurd das Ganze ist. Jetzt, um das rein sportlich mal zu sehen, Peter, also zum Beispiel die die Spieler des FC Bayern, ja, die, die haben jetzt eine englische Woche nach der anderen, spielen dann äh, am letzten Spieltag in diesem Jahr auf Schalke. Gut, das wird keine sportliche Herausforderung mehr werden, so wie es momentan aussieht, aber danach haben die direkt eine WM vor der Brust. Sind Spieler da in gewisser Weise als Sportler da die Leidtragenden an dieser Geschäftemacherei?
0: Aus meiner Sicht ja. Äh, mein Mitleid mit Profifußball hält sich in der Regel in Grenzen, weil die auch äh, einigermaßen äh, ordentlich entschädigt werden für das, was sie tun. Aber in diesem Fall muss ich sagen, äh, man prügelt sie da durch ein Programm, äh, das äh, dem Sport nicht gerecht wird. Es kann ja nicht sein, dass ein, ein, die nationalen Wettbewerbe ein, bis eine Woche vor der Weltmeisterschaft laufen. Die Vorbereitungen sind nicht so, wie sie sein sollten. Äh, der Bundestrainer äh, muss ein erweitertes Aufgebot benennen, weil er nicht weiß, mit wie welchen Leuten er dann tatsächlich dahin kommt äh, alle Länder klagen, man freut sich doch, wenn, wenn man normalerweise eine Weltmeisterschaft hat, dann auch die Top-Fußballer dort zu sehen, wenn man sieht. In Top Verfassung. Man, in ja. Top-Verfassung, wenn man sieht, was die Franzosen da gerade für ein Lazarett aufbieten, also dann, dann, dann ist das doch eine, 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 eine WM, an der rumgeschraubt wird, bis zum Geht nicht mehr. Und das hat auch was mit dem Austragungszeitraum zu tun. Ich finde es ganz furchtbar.
2: Ab, und, und da will ich nur anknüpfen, wir haben gerade von den Franzosen gehört, aber wenn man sich auch die Premier League anschaut, ja. Ähm, äh, wenn ich mir das Finale am 18.12. Äh, um 16 Uhr ähm, und äh, Harry Kane als, als Spieler von, von Tottenham spielt äh, am 26.12., also schon wieder äh, Boxing, Boxing Day äh, schon wieder. Nicht. Das muss man ja jemand mal erklären, ja. Ja, in der Frage, was Belastungssteuerung ja. äh, angeht. Und ähm, das Einzige, was damals übrigens, äh, als äh, einige die Stimme erhoben haben, als es um die Frage ging, ähm, Sommer in den Winter zu verlegen, waren die Verbände, die dann gesagt haben, ja, wir müssen die Abstellungsgebühren Erhöhen. Ja. Und auch das wird äh, auf dem Rücken der Spieler ausgetragen. Also es gab mehr Kohle dafür, ja äh, aber man hat sich äh, um die Belastungssteuerung äh, nicht ganz so äh, geschert. Äh, das Einzige, was man äh, noch äh, geregeln konnte, war, dass die WM kürzer ist. Aber das zahlt ja auch eher negativ ein, äh, weil am Ende ja äh, durch ein, zwei, drei Tage weniger äh, natürlich auch alles komprimierter wird.
1: Das Einzige, was man, glaube ich, dem Ganzen positiv abgewinnen kann, ist, dass man äh, merkt, man kann am Spielplan schrauben, man kann da schon ein bisschen was ändern und gerade da könnte ja zumindest so, so ein Spalt einer Tür aufgestoßen sein, dass man vielleicht demnächst sagt, wir spielen im Kalender ja, weil wir sprechen auch gerade über das Energiesparen und dann ist natürlich die Frage, warum sollen wir im, im Winter in Deutschland zum Beispiel durchspielen, warum spielen wir dann nicht im Kalender, weil offenbar kann man ja am Spielplan durchaus ein bisschen schrauben.
2: Also diese, diesen Ansatz habe ich im Übrigen in meiner DFL-Geschäftsführertätigkeit 2015 bereits schon mal aufgegriffen. Damals war das leider nicht mehrheitsfähig. Da hatten wir auch nicht so diese Nöte und ich sage auch, bekenne das auch, man soll ja nicht in der Nachbetrachtung immer sagen, man hat es immer schon gewusst. 2015 war auch noch nicht das öffentliche und auch noch nicht bei uns, auch nicht bei mir Bedürfnis und, und Bewusstsein da, dass es wirklich fünf nach zwölf ist, was das Thema der Nachhaltigkeit angeht. Ja. Auch wenn wir schon in einigen Vereinen auch in Freiburg ja schon als erstes Solaranlagen ans, aufs Dach äh, gepackt haben. Aber damals haben wir dann gesagt, okay, wir können nicht, äh, äh, sollen wir das nicht als Chance nehmen, äh, diese WM, diese Umstellung, wir können nicht weiter gegen die Natur spielen. Das war damals nicht mehrheitsfähig. Ich ich denke, die Zeit ist reif dafür. Äh, auch da Zahlen, ich denke, das ist immer sehr eindrucksvoll, ähm, der Betrieb einer Rasenheizung an einem Standort, äh, die ölbetrieben ist, feuert 2000 Liter Heizöl. Das ist in der Relation so viel wie ein Einfamilienhaus ein ganzes Jahr verbrennt. Das heißt, das muss man alles mal in Relation setzen und dann aber auch nicht nur auf den großen Fußball, sondern runtergebrochen auf die Basis, wenn ich dann sehe, ja, dass im Dezember, Januar, Februar die Plätze sind gefroren, das Flutlicht muss an, es müssen die Heizungen auf volle Pulle gedreht werden, auch bei den Amateurclubs in der Frage. Deswegen frage ich mich, warum spielen wir nicht von März bis
0: November?
1: Peter, ja, wärst du dabei? Natürlich.
0: Natürlich, riesiger Vorschlag und ähm, es ist an der Zeit, dass der Fußball äh, sich bewegt und ähm, ja, wir haben, wir, wir leben gerade in einer Zeit des Wandels und zwar auf, aufgrund der Nöte, die wir alle gerade erleben und das es wird höchste Zeit, dass es wird höchste Zeit, dass der dass der große Fußball darauf eingeht und dann bricht es natürlich automatisch auf den kleinen herunter. Ja.
1: Das ist auf jeden Fall, aber trotzdem dann noch ein Blick in eine etwas weiter entfernte Zukunft, bis das dann wirklich so alles greift. Blick in die nahe Zukunft ist natürlich die WM, die jetzt in knapp zwei Wochen beginnt, äh, Kritik hin oder her, sie so wird stattfinden. Herr Rettich, Sie haben schon gesagt, was man tun kann, um sie zu boykottieren, Sie sagen, ich gehe in Kölner Kneipen, trinken Bier.
2: Das mache ich übrigens auch außerhalb der WM. <lacht> und
1: günstiger als <lacht> Kai Schiller, ja. Genau. Ja, Und auch mit der
2: anderen äh biersorte Andere ja. ja. Also äh, ich würde dann doch das Kölch vorziehen äh, in der Frage. Ich auch, ich auch. <lacht> gut, gut, sehr gut, sehr gut. Äh, dann trinken wir mal eins gemeinsam. Ähm, Nein, also ähm, ich finde das wirklich äh, großartig und ich habe das in den letzten Wochen, ich bin ja nun wirklich auch viel unterwegs jetzt gewesen äh, in der Sache, äh, äh, als, als Wanderprediger in Sachen Katar äh, und habe... Äh, unglaublich viel Begeisterung Emotionalität äh, beim Erstellen von äh, Alternativprogrammen festgestellt. Äh, ähm, in äh, den Communities, äh, wenn ich jetzt auch die Fans äh, nehme, wenn ich die Kneipen würde, wenn ich äh, Organisationen, ich war bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung vor ein paar Wochen, äh, großartig, was da ehrenamtlich nebenbei einfach aus Liebe zum Sport und einfach getrieben von der Sorge, wir müssen etwas tun, äh, ans Leben ins Leben gerufen wird. Also da kann ich wirklich nur sagen, großartig große Achtung.
1: Also ich halte fest, ihr da draußen, ihr könnt frei entscheiden, was ihr mit dieser WM macht. Ihr könnt natürlich die Spiele verfolgen, solltet aber all das, was wir, glaube ich, hier besprochen haben, definitiv mindestens im Hinterkopf haben. genauso werden wir das hier bei WM Inside, unserem Podcast zur WM in Katar natürlich auch handhaben. Ich bedanke mich ganz, ganz recht herzlich bei allen Beteiligten, Herr Rettich. Dankeschön. Ja. Kai, äh, dir nach Hamburg natürlich äh, dann auch ja. eine gute Reise. Und äh, Peter, auch dir vielen Dank dass ihr die Zeit genommen ja, okay. hast. Ansonsten, wenn ihr natürlich Fragen, Anregungen, Kritik habt, dann her damit die passende WhatsApp-Nummer. Da könnt ihr uns auch Sprachnachrichten schicken. Packen wir in die Shownotes. Ich bin sehr gespannt, ob Uli Hoeneß direkt eine Sprachnachricht schickt.
0: Der faxt eine. Der faxt
1: eine. Und ja, dann würde ich sagen, in diesem Sinne hören wir uns dann nächste Woche wieder. Ciao. Tschüss.
0: Dankeschön. WM Inside. Der Expertentag.